0: Was denkst du, welche Verbindung gibt es zwischen Sigmund Freud mit seiner tiefen psychologischen Psychoanalyse, der Bottom-up der körperzentrierten Traumatherapie von Peter Levine mit Ivan Pavlov, medizinischer Nobelpreis 1904, dieser Pavlovsche Reflex bei den Hunden, was haben die miteinander zu tun? Ich möchte dir zeigen, dass zwei sich widersprechende konträr gegeneinander aufeinander kollidierende Prozesse, Erregung und Hemmung, ein Trauma und ein Zusammenbruch des psychischen und körperlichen Gleichgewichts herbeiführen können. Und was das mit einem Feuerwehrmann, Vincent, zu tun hat und wie Peter Levine in der körperzentrierten Traumatherapie im Bottom-up einen Menschen, der in seiner Schulter praktisch gelähmt war, wie er ihn heilen konnte durch körperorientierte Traumatherapie. Darum geht es in diesem Fall. Also, komm rein. Wir sind nach wie vor in der Playlist Traumatherapie benötigt den Körper. Und wir haben jetzt den vierten Fall. In der Reihenfolge, das letzte war Adam, davor war Sharon und Miriam. Wenn der Körper zerreißt, ich verspreche dir, das Ding wird jeden Schmerztherapeuten interessieren und vielleicht hast auch du in deinem Körper Schmerzen, von denen du im Moment nicht weißt, welchen Ursprung sie haben. Also bleib neugierig und nimm dir einen Moment Zeit für dieses Video. Ihr Lieben, der Pavlovsche Widerspruch wenn der Körper zerreißt, eine steife Schulter eines Feuerwehrmannes. Das sind alles Dinge, die jetzt da drin vorkommen in unserem Buch, wo ich ein Fallbeispiel von Peter Levine vorlesen möchte. Ich möchte dich ermuntern, dir dieses Buch auch zuzulegen. Es ist sehr vernünftig geschrieben und wird also auch jeden körperorientierten äh, Traumatherapeuten helfen, die Sachlage auch mal von der Bottom-up und nicht von der Top-down Redekur von Sigmund Freud und Eugen Bleuer ähm, zu übernehmen, sondern wirklich mal zu schauen, Trauma ist Angst plus Handlungsohnmacht. Wie komme ich da raus? Du siehst hier wieder die Rahmenbedingungen einer Traumatherapie. Gestatte mir wie in den anderen Teilen, dass ich dir das vorlese und dass wir das so ein bisschen interpretativ kurz immer wieder unterbrechen, welche dieser Punkte hat jetzt Peter Levine in diesem Moment nach vorne geholt, um an das Trauma heranzukommen und etwas aufzulösen, wo vielleicht man eine Operation lieber genommen hätte, nach der Norm, in Anführungsstrichen normalen äh, Therapie, Schulmedizin. Also, lass uns mal anfangen. Vincent, eine steife Schulter, so ist dieser Fall überschrieben. Und es gibt schon gleich das Zitat von Ivan Pavlov, der im zweiten Teil dieser Vorlesung drankommt. Ivan Pavlov nochmal, der mit dem Pavlovschen Speichelfluss der einen Hund, seine Hunde konditionierte und dafür 1904 den medizinischen Nobelpreis erhalten hatte. Das Zitat ist, die Kollision der beiden konträren Prozesse von Erregung und Hemmung, die gleichzeitig nur schwer vereinbar sind und in Dauer und Intensität zu ungewöhnlich, das führt zu einem Zusammenbruch des Gleichgewichtes. Und wir werden uns das mit dem Feuerwehrmann Vincent jetzt einmal anschauen. Wir lesen hier, dem Besuch bei einem Psychotherapeuten, einem Seelenklempner, stehen nicht wenige Menschen zögerlich gegenüber. Ja, anstatt, Einschub wieder von Markus, du gehst zu einem normalen Hausarzt und du sagst, Herr Doktor, ich habe Schmerzen im Knie und du möchtest, dass er die Schmerzen im Knie herausfindet. Du gehst zu einem Psychotherapeuten, aber dann hast du den Hinterkopf, hoffentlich merkt er nicht, dass ich was habe. Also bei dem einen sagen wir, hoffentlich merkt er, dass ich was habe, dass ich kein Simulant bin. Und bei dem anderen sagt er, hoffentlich merkt er nicht, dass ich irgendetwas habe. Das ist schon ein echter Widerspruch. Aber irgendwann werden wir auch diese Kultur einmal ablegen. So, bei einem Feuerwehrmann verwundert eine solche Skepsis daher gar nicht. Besonders bei einem Problem, das doch ganz offensichtlich eine körperliche Problematik ist. Vincent ging wegen seiner steifen rechten Schulter zur Krankengymnastik. Seine Beschwerden hinderten ihn daran, seinen Beruf als Feuerwehrmann auszuüben. Die Behandlung half ihm nicht weiter. Nach mehreren Sitzungen konnte er den Arm nach wie vor nur wenige Zentimeter heben. Sein Orthopäde hatte zu einer Operation geraten, die so aussah, dass man den Arm unter Vollnarkose manuell bewegt, also mit Gewalt aus dem Gelenk reißt, damit er irgendwie dadurch seine Beweglichkeit zurückerlangt. Ein solcher Eingriff ist logischerweise verbunden mit langen, schmerzhaften Reha-Maßnahmen, ohne die Aussicht auf hundertprozentige Besserung zu haben. Da jetzt aber keine eindeutige, spezifische körperliche Verletzung nachzuweisen war, hatte der Krankengymnast eine ganz geniale Idee. Er überwies Vincent an Peter Levine, in der Hoffnung, diesen schwierigen Eingriff der Operation vermeiden zu können. Also das war ein kluger Schachzug. Es liegt keine eindeutige körperliche Verletzung vor. Ist es vielleicht eine andere Ursache? Die Symptome hatten ein paar Monate vor dem Treffen angefangen. Vince arbeitete gerade in seiner Garage, hob einen Anlasser hoch, um ihn einzubauen und dabei spürte er einen stechenden Schmerz in seinem Arm. Am nächsten Tag war seine Schulter verspannt und wund und mit der Zeit wurde der Schmerz immer heftiger und der Bewegungsspielraum des Armes immer eingeschränkter bis dieser Zustand dann chronisch wurde. Und wenn du das jetzt so lesen würdest, ist es dann nicht logisch, dass Vincent mit seinen Schulterbeschwerden, das alles auf diese Situation in der Garage anheben des Anlasses, zurückführte? Das ist doch vergleichbar mit der Situation von jemandem, der sich nach etwas runterbückt und plötzlich im Rücken einen stechenden Schmerz spürt. Und dann sagt doch der logische, rationelle, gesunde Menschenverstand und auch die klinischen Beobachtungen der meisten Chirurgen Chiropraktiker, ich habe mir daneben geschrieben, die ganze Schulmedizin würde es sagen, und Krankengymnasten ziehen daraus doch den Schluss, der Rücken muss entsprechend vorbelastet gewesen sein und man schon hätte absehen können, dass so etwas passiert. Nochmal, der logische Menschenverstand sagt, das ist die Folge von einer Vorbelastung. Der Krankengymnast, der kriegt von mir einen Orden. Denn Vincent findet es offensichtlich verwirrend, einen Seelenarzt zu konsultieren, zögert logischerweise, sich auf ihn einzulassen. Da Peter Levine das jetzt gespürt hatte, versicherte er ihm, dass er ihm keine persönlichen Fragen stellen, sondern sich nur darauf konzentrieren wird, ihm zu helfen, diese spezifische Beschwerde an dem Arm loszuwerden. Ja, sagte Vince, mein Arm ist ganz schön angeschlagen. Ich bitte ihn, mir zu zeigen, wie weit er den Arm bewegen kann, bevor es anfängt, weh zu tun. Ebene 1. Peter Levine hat sich den Status quo zeigen lassen. Zeigen lassen, wie weit kann er den Arm bewegen, bevor es anfängt, weh zu tun. Er bewegt ihn wenige Zentimeter, schaut dann zu mir hoch und sagt, mehr, mehr ist nicht drin. Gut, jetzt möchte ich, dass Sie Ihren Arm noch einmal genauso bewegen, aber sehr viel langsamer. So etwa und Peter Divine macht ihm die Langsamkeit vor. Ebene 2. Ebene 1 war Status quo. Ebene 2, mach mal bitte die Bewegung in einer anderen Geschwindigkeit. Ganz langsam. Wie geht's weiter? Huch, sagt er, wins, während er seinen Arm anschaut. Er ist offensichtlich überrascht. Er kann ihn nun in der Langsamkeit Einige Zentimeter weiter bewegen, ohne Schmerz zu spüren. Jetzt kommt Ebene Nummer 3. Jetzt sogar noch langsamer, wins. Noch langsamer. Und schauen wir, was diesmal passiert. Ich möchte, dass Sie Ihrem Arm wirklich Ihre ganze Aufmerksamkeit geben. Das heißt, sich innerlich jetzt ganz auf Ihren Arm konzentrieren. Also interozeptiv die kinästhetischen und propriozeptiven Bewegungen spüren. Ebene 3, nicht nur langsamer, sondern vollste Aufmerksamkeit. Warum? Nur durch langsames Bewegen kann die Aufmerksamkeit auf den Arm gerichtet werden und schnelle, unachtsame Bewegungen würden wahrscheinlich die gesamte Schutzhaltung aktivieren. Also Geschwindigkeit, Schutzhaltung. Seine Hand beginnt zu zittern, schreibt Peter Lewein. Er schaut ihn fragend an. Ja, Vince, lassen Sie das Zittern zu. Das ist gut so. Ihre Muskeln lassen los. Versuchen Sie sich weiter auf den Arm und das Zittern zu konzentrieren. Lassen Sie zu, dass der Arm sich nun einfach so bewegt, wie er es will. Der Zittern hält eine Weile an, hört dann auf. Vincent, dem Feuerwehrmann, dem gestandenen Mann, steht jetzt der Schweiß auf der Stirn. Wenn sich Vincent Bewegung der Grenze nähern, die durch die gewohnte Abwehrhaltung vorgegeben ist, beginnt sich diese Energie, die in einer Muskelabwehr gebunden ist, zu lösen. Das ist jetzt wichtig für das, was gleich noch kommt. Das geht einher mit den Reaktionen des unwillkürlichen autonomen Nervensystems wie Beben, Zittern, Schwitzen und Veränderungen der Körpertemperatur. Weil es sich hier um eine subkortikal bedingte Verhaltensweise handelt, hat die Person logischerweise keine Kontrolle über die Reaktion. Und das kann auch ziemlich beunruhigend sein. Und was, was ist das dann für eine Aufgabe für den Therapeuten? Wie Wein schreibt, seine Rolle besteht darin, Vincent wie ein Coach oder wie eine Hebamme, zu helfen, sich mit diesen ich-fremden Empfindungen anzufreunden, weil unwillkürliche Reaktionen, die man nicht kontrollieren kann, für alle von uns ein ungewöhnliches Phänomen sind. Der Therapeut ist also ein Coach. Der Therapeut ist wie ein Geburtshelfer für das Lernen von Empfindungen ganz neuer Art. Eine Hebamme. Was ist das? Warum passiert das? fragt Vincent mit verängstigter Stimme. Vinz, ich werde Sie gleich bitten. Ich habe mir das als ähm, dritten großen Schritt aufgeschrieben. Der erste war also den Status quo zu erkennen. Der zweite ist, es langsamer mit der vollsten Aufmerksamkeit zu machen. Und Der dritte Schritt ist jetzt, sich mit voller, 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 voller Aufmerksamkeit nach innen in den Körper auszurichten. Also, Peter Levine sagt, ich bin ich werde Sie gleich bitten, einfach erstens eine Minute die Augen zu schließen und zweitens Ihre Aufmerksamkeit nach innen, in Ihren Körper zu richten. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Schau mal, wenn du die Rahmenbedingungen einer Traumatherapie noch vor Augen hast, hier auf der Seite, Punkt 1 ist Sicherheit. Wenn jemandem ein Trauma passiert ist und das Trauma werden wir gleich erfahren, was an das sich Vincent erinnert, wovon zu diesem Zeitpunkt Peter Levine 0,0 Ahnung hatte bei der Tour, ergibt ihm jetzt einfach Sicherheit. Na, ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Nach ein paar Augenblicken Stille beginnen sich seine Hand und sein Arm nach außen zu bewegen. Wobei sein ganzer Arm, seine Schultern, seine Hände jetzt intensiver zittern. Das ist völlig in Ordnung, bestätige ich. Lassen Sie einfach zu, dass passiert, was notwendig ist, und spüren Sie weiter in Ihren Körper. Punkt 1 wieder, Sicherheit. Und dieses spüren Sie weiter in Ihren Körper, das ist die Interozeption. Der Punkt 2. Interozeption, du weißt das Wort Rezeption, der Empfang, Interozeption, das Empfangen von
1: inneren
0: Signalen. Es fühlt sich mal kalt und mal heiß an, entgegnet er, während er den Arm weiter ausstreckt und ihn jetzt etwa 45 Grad vom Körper weghält. An dem Punkt stoppt er abrupt. Erstaunt, den Arm so weit ausstrecken zu können, öffnet er die Augen weit. Er scheint erregt zu sein. Sein Gesicht wird plötzlich blass. Er klagt, ihm sei schlecht. Wenn du das als Therapeut siehst, achte mal darauf, was Peter Levine jetzt macht. Also, er... Sei ganz starke körperliche Höh Reaktionen. Peter Levine schreibt, statt zuzulassen, dass er einen Rückzieher macht, bitte ich ihn aufmerksam bei den körperlichen Empfindungen zu bleiben. Wichtig, Punkt 4, fokussieren. Er beginnt schnell zu atmen. Mein Gott, ich weiß, was das ist, sagt Vincent. Jetzt, auch wieder jetzt achten, was macht Peter Wein? anstatt ihn aussprechen zu lassen, was es ist. Ja gut, unterbreche ich ihn, aber bleiben wir noch eine Weile bei den Empfindungen. Später sprechen wir darüber. Warum dieses Fokussieren auf die Empfindungen? Wieder Einschub von Markus. Dieses Bewusstwerden, was es ist, das geht nicht so schnell aus dem Kopf heraus. Aber die Angst davon, überwältigt zu werden, die ist, oder die Gefahr, ist sehr groß. Also, hat Peter Wein die ganze Zeit im Hier und Jetzt ihn fokussiert auf die körperlichen Empfindungen. Ich kann nicht für gestern oder für morgen atmen. Ich kann nur für jetzt atmen. Und dieses für jetzt atmen, für jetzt spüren, hilft einem in der Traumatherapie. Ich lasse mich von den Gefühlen der Vergangenheit nicht überrollen wie ein Mähdrescher. Ich bleibe bei meinen Empfindungen jetzt. Ich weiß, dass ich im Jetzt bin. Ich weiß, dass ich geschützt bin. Ganz, ganz wichtig für jeden Traumatherapeuten. Also, weiter, ja gut, unterbreche ich ihn, aber bleiben wir einfach noch eine Weile bei den Empfindungen, Spre später sprechen wir darüber. Ist das so in Ordnung? Vincent nickt, bewegt seinen Arm aus der Schulter vor und zurück, als würde er in Zeitlupe ein Stück Holz sägen. Dabei erforscht er die festgehaltene innere Bewegung, die in der Abwehrhaltung gebunden ist. Er trennt jetzt die beiden widersprüchlichen Impulse. Separieren und integrieren, ganz wichtig, Punkt 5. Er trennt jetzt die beiden widersprüchlichen Impulse. Den Arm ausstrecken und ihn vor Abscheu zurückziehen. Diese Abscheu hat Peter Wein erkannt durch ein leichtes Herabziehen der Mundwinkel und ein angedeutetes Wegdrehen des Kopfes. Das Zittern nimmt zu und wird weniger. Nimmt zu und wird weniger und legt sich dann ganz. Ein Rhythmus kommt hier hoch. Jetzt strömen ihm Tränen aus den Augen. Er nimmt einen tiefen, spontanen Atemzug. Und streckt den Arm, ach siehe da, ganz nach vorn. Das tut überhaupt nicht weh. Sein Verhalten, bitte, Ausrufezeichen. Sein Verhalten stimmt überein mit meinen Erkenntnissen über chronischen Schmerz, schreibt Peter Wein. Meistens liegt diesem Schmerz ein Abwehrmuster zugrunde. Und wenn dieses Abwehrmuster sich auflöst, verschwindet auch der Schmerz. Keine Abwehr, kein Schmerz, kein Schmerz, keine Abwehr. Jeder Schmerztherapeut sollte hier aufforschen. Psychologie gegen Schmerz? Das ist keine Binsenweisheit. Das ist Fakt. Weiter lesen wir. Vincent öffnet die Augen und schaut mich an. Da er die Bottom-up-Verarbeitung eindeutig abgeschlossen hat, kann er jetzt neue Bedeutung finden. Und jetzt lässt Peter die ihn auch erzählen. Vor etwa acht Monaten hatte er für seine Frau einen Einkauf erledigt. Als er, Vincent, aus dem Supermarkt kam, hörte er einen lauten Knall. Auf der anderen Straßenseite war ein Auto gegen einen Laternenmast gefahren. Er stellt seine Tasche ab, läuft logischerweise als Feuerwehrmann zur Unfallstelle. Die Fahrerin saß regungslos da und hatte offensichtlich einen Schock erlitten. Der Motor des Wagens lief, also greift er über ihren leblosen Körper hinweg, um die Zündung abzustellen. Das ist ein üblicher Handgriff um ein Feuer oder eine Explosion zu verhindern. Und als er den Schlüssel gerade umdrehen wollte, sah er ein kleines Kind auf dem Beifahrersitz, das vom Airbag enthauptet worden war. Und dann, vielleicht bist du jetzt auch so genauso geschockt, wie ich beim ersten Mal lesen, und dann erzählte er Peter Levine, warum seine Schulter steif wurde. Bevor ich das Kind sah, war alles in Ordnung. Ich bin es gewohnt, Dinge zu tun, die gefährlich sind. Aber als ich das Kind sah, wollte eine Seite von mir den Arm wegziehen und das Weite suchen. Mir war so schlecht, sagt Vincent, dass ich dachte, ich übergebe mich gleich. Und die andere Seite blieb einfach da und tat, was zu tun war. Manchmal ist es verdammt schwer zu tun, was wir tun müssen. Bewegung gegen Bewegung, ein Widerspruch. Ja, stimmte ich zu. Es ist sehr schwer und sie und ihre Kumpels tun es trotzdem. Ich danke ihnen. Hm, sagte Vincent noch, als im Begriff war zu gehen. Ich nehme an, ich muss lernen, auf meinen Körper zu achten. Vincent hatte nun die Erfahrung gemacht, dass Körper und Geist auf gar keinen Fall getrennt werden können, dass es alles eine Person ist. Vincent wollte mehr über sich erfahren, nahm weitere Sitzungen und lernte mit stressigen und widersprüchlichen Situationen besser umzugehen. Er brauchte keine Operation mehr. Wenn wir lebensrettende Schritte unternehmen müssen, steigen unsere körperliche Erregung und die Adrenalinausschüttung logischerweise stark an. Als Vince versuchte, die Fahrerin in dem Autofrack zu retten, hatte er zwei gleichzeitig sich widersprechende Überlebensimpulse. Zwei sich widersprechende Impulse. Erstens, die Schritte zu tun, die man unternehmen muss, um das Leben zu retten. Und zweitens, zurückzuschrecken vor diesem schrecklichen Unfall. Und dieser heftige Konflikt, dieser Konflikt, tun was zu tun ist und zurückschrecken, das hat den heftigen Konflikt ausgelöst und blockierte Vinzenz' Nervensystem, blockierte seine Muskeln, seine Schulter versteifte sich. Und als er die beiden widersprüchlichen Handlungsimpulse, nämlich von vorn zu greifen und entsetzt zurückzuschrecken, ganz bis zu Ende fühlen und Punkt 5 separieren, voneinander trennen konnte, statt dass beide gegeneinander arbeiteten, dann entlud sich die heftige Überlebensenergie durch Zittern, Beben, Schwitzen und Übelkeit. Und hier kommt jetzt die Brücke zwischen dem Sigmund Freud, Peter Divine und Ivan Pavlov. Jetzt holen wir ihn mal mit ins Spiel. Ivan Pavlov hat, wie ich vorhin sagte, 1904 den medizinischen Nobelpreis bekommen, über die Forschungen konditionierte Reflexe an Tieren. Durch einen Zufall kam er darauf, dass traumatische Zusammenbrüche experimentell nachgestellt werden und erforscht werden könnten. 20 Jahre nach seinem Nobelpreis im Jahr 1924 gab es ein großes Unfall. Hochwasser in Leningrad. Das Wasser, seine, er hatte mehrere Hundekäfige in seinem Kellerlabor und es, das Wasser stieg im Kellerlabor bis fast auf die Höhe der Käfige, in denen sich seine Versuchshunde befanden. Bis fast auf. Also sie haben keinen körperlichen Schaden erlitten. Und trotzdem jagte das den Tieren große Angst ein. Und als Pavlov später seine Experimente wieder aufnahm, stellte er zu seiner Verblüffung fest, dass die Tiere die vorher erworbenen Speichelflussreflexe verloren hatten oder auch alle anderen antrainierten Reflexe. Und das war für einen Forscher wie Pavlov natürlich jetzt ein gefundenes Fressen. Er, sein Interesse war geweckt und diese nun folgenden Forschungsarbeiten veränderten sein Leben vollkommen. Nachdem, also er hat seine vor eigentlichen Forschungen 20 Jahre nach dem Nobelpreis nochmal neu aufgenommen. Eine deutliche Anzahl von Hunden brach, obwohl sie körperlich vollkommen unversehrt waren, emotional und körperlich zusammen und verhielten sich dann auch zusammengebrochen. Und dazu gehörte, dass sie sich zitternd in der hintersten Ecke ihres Käfigs duckten, während andere Hunde, die bislang zutraulich gewesen waren, bösartig nach allen Betreuern schnappten. Und darüber hinaus beobachtete er, Physiologische Veränderungen, das waren dann beschleunigter oder verlangsamter Herzschlag bei leichtem Stress und starke Schreckreaktionen bei nur leichten, bei milden Reizen, wie da kommt Mensch an oder nur Geräusche. Selbst das leiseste Geräusch hat sie aufgestreckt, Neurotizismus. Das Hochwasser von 1924 in Leningrad löste zwei sich widersprechende Tendenzen aus. Denkt wieder an Vincent. Zwei sich widersprechende Reaktionen. Ähm, eine Kollision der beiden intensiven konträren Prozesse von Erregung und Hemmung. So hat es Pavlov aufgedrückt. Also eine Kollision der beiden Prozesse Erregung und Hemmung. Ein anderes Beispiel dafür, dass der Impuls zu fressen und die gleichzeitige Verabreichung eines intensiven elektrischen Schlags zum Zusammenbruch der hungrigen Tiere führte. Bei zwei gegensätzlichen Impulsen, wie dem zu bleiben und zu fressen und dem einer höchst beängstigten Erfahrung auszuweichen, erfolgt wahrscheinlich ein Zusammenbruch. Ich erinnere mich an ähm, Meyer und Seligman. Die haben 1984 so einen, ähm, eine Forschung durchgeführt über die erlernte Hilflosigkeit. Ich suche das Video raus, ich habe das äh, auf YouTube. Ich werde das äh, an dieser Stelle mal verlinken, die erlernte Hilflosigkeit. Mayer und Seligman. Wir können jetzt eine Zusammenfassung schon mal machen. Und zwar, dass der motorische Ausdruck zweier intensiver, instinktiver Reaktionen einen Widerspruch, einen Konflikt erzeugt, der Erstarrung, der Lähmungszustände bewirkt. Das war bei Vincent genauso die steife Schulter. Und normalerweise arbeiten Muskeln, die sich ausdehnen, in Wechselwirkung mit Muskeln, die sich zusammenziehen. Im traumatischen Zustand jedoch arbeiten der Agonist und der Antagonist gegeneinander. Das gibt dann die Immobilität, die Handlungsohnmacht. Das kann in fast jedem Körperteil zu Symptomen führen, die den Betroffenen schwächen. Und die Energie, pass mal jetzt auf, welch, was für eine gigantische Energie da drin ist. Ich habe in einem vorherigen Video in der Einleitung gesagt, es kann bei dieser Handlungsohnmacht Energie da drin sein, die ähm, eine durchschnittliche Hausfrau ganz normal in den 50er Jahren äh, dazu bewegt hat, einen 1,5 Tonnen schweren Wagen anzuheben, weil der auf ihren Sohn gefallen ist, während er Reifen wechseln wollte. Also was für eine Energie. Die Energie, und jetzt kommt gleich etwas, das glaubst du gar nicht, aber es ist wirklich so wahr. Die Energie, die in den gehemmten, vereitelten, widersprüchlichen Reaktionen gebunden ist, ist manchmal so mächtig, dass sie eine extreme Abwehrspannung erzeugen kann, die oft tiefgreifende Folgen hat. Pass mal auf, was jetzt kommt. Wenn Menschen zum Beispiel aus brennenden Hochhäusern in ein weit unten aufgespanntes Netz springen, können die Knochen in ihren Beinen tatsächlich beim Fallen, nicht beim Aufprall, beim Fallen brechen. Der Grund dafür ist, dass sich Dehnmuskeln und Beugemuskeln mit über, über großer Intensität gleichzeitig zusammenziehen. Im Krieg oder bei Naturkatastrophen kollidiert der instinktive Impuls zu der Selbsterhaltung, oft mit dem anderen Impuls, die eigenen Kameraden oder andere Mitmenschen zu retten. Im Ersten Weltkrieg erlitten so viele Soldaten, enorm viele Soldaten in Schützengräben einen Bombenschock. Die Infanteristen waren regelrecht umzingelt und unter Dauerschuss, Tage, Wochen lang, ohrenbetäubendem Krach von den Explosionen ausgesetzt. Instinktiv wollten die weg, 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 wild drauf losrennen oder unter Beschuss aussahen und für die Rettung der Truppe kämpfen. Und tatsächlich wurden so viele Soldaten getötet, weil sie unklug waren, in wilder Flucht auszubrechen oder sie wurden erschossen, weil man sie für Feiglinge hielt. Es gibt nur wenige Filmaufnahmen, aber die wenigen, die wir heute haben, die es von den Soldaten unter Bombenschock aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gibt, da sieht man die qualvollen, diese konvulsiven, diese erschütternden Folgen einer chronischen Zerrissenheit in den Gesichtern. Man kann sich wirklich fragen, wie viele Soldaten ein Trauma oder eine dauerhafte Schuldsymptomatik entwickelten, weil sie beschlossen, sich zu retten, indem sie die Verwundeten sich selbst überließen. Mut! ist ein viel, 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 viel viel komplexeres Phänomen, als wir es gerne glauben möchten. Vincent, eine von Zerrissenheit zweier sich widersprechender Impulse, steife Schulter. Jeder Schmerztherapeut sollte sich mit diesem Thema tief auseinandersetzen. Woher kommen diese Verspannungen? Ich hoffe, du bist nach wie vor so gespannt bei dieser Themenreihe, denn jetzt geht es in Teil 5 und 6 um Anna und um Sammy. Es geht darum, wie können Kindern geholfen werden, die ein traumatisches Erlebnis haben miterleben müssen und wie können sie aus diesem Schock, aus dieser Handlungsohnmacht herauskommen. Wenn du weitere Fragen hast, ein persönliches Gespräch haben möchtest, info psychologie-hilf.de oder geh auf meine Webseite psychologie-hilf.de und dann mein Kontaktformular ähm, schaust du an. Und ich habe ein gewisses Kontingent an kostenlosen Orientierungsgesprächen pro Woche, sodass wir miteinander ins Gespräch kommen können für persönliche Fragen. Ansonsten bleibt tapfer, dem Kanal gewogen, ein Abo, ein Like. Das wäre toll als Anerkennung für die Recherchearbeit, die hinter dieser ganzen Thematik liegt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ich freue mich auf dich. Dein Markus